0: Bom dia, pessoal. Esse é mais um programa com afeto com saúde. Hoje estou aqui com as minhas queridas colegas psicólogas Marcela Saad e Laura Chima, E estamos aqui é, para ter uma conversa hoje sobre o suicídio, que é o tema da campanha Setembro Amarelo. Essa campanha ela foi criada no Brasil em 2015, é, devido ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, que acontece no dia 10 de setembro. Então, é, hoje a gente vai ter um bate-papo aqui sobre esse tema, que é um tanto tabu, mas é um tema que é importante da gente conversar. É, a gente sabe que as pessoas fogem né, dessa questão, é assim, um tema muito delicado, mas é, quanto mais as pessoas deixam de falar de certas coisas, às vezes elas acabam sofrendo mais sozinhas. Então, só para situar um pouco, no Brasil a gente tem tido por volta de 13 mil mortes por ano, por conta do suicídio, e um milhão no mundo. E é também a segunda principal causa de morte de jovens entre 15 e 19 anos. A gente vai falar então um pouquinho sobre o tema, né? Sobre... Pensando assim que... É falar sobre suicídio é falar sobre a vida, é falar sobre a saúde, como tá a saúde, como tá o bem-estar, né? E como cuidar dela. Então vamos enveredar aí por esse tema hoje. Marcela, Ana, como é que vocês estão? Bom dia.
1: Bom dia, querida. Tudo bem? Por aqui está tudo ótimo. Bom dia, Yara. Bom dia, Ana. Por aqui tudo bem também. E
0: aí, o que, que vocês têm para comentar sobre essa temática? O que vocês vêm pensando aí, depois de já faz alguns anos, né, que vamos tendo essa campanha do Setembro Amarelo? O que vocês acham desses dados aí, um tanto alarmantes, né, entre os jovens de 15 a 29 anos?
2: Então, eu queria começar talvez definindo um pouco né, o que é suicídio. Eu acho que a gente pode pensar em suicídio de pelo menos duas formas, né? Eu acho que existe um suicídio, que eu sei que é o que a gente não está não preparada para tratar hoje, que são os nossos pequenos atos contra a gente mesmo, contra a nossa saúde mental, né? E num segundo momento a definição né, que a gente tem aí do Ministério da Saúde, da OMS, é que o suicídio é um fenômeno muito complexo. Né? Ele atinge pessoas de todas as idades, classes sociais, orientações sexuais, identidades de gênero, né, pessoas com deficiência. Então, eu acho que é importante a gente desmistificar um pouco que atentar contra a própria vida, né, e algumas pessoas efetivamente conseguem, é, perder a vida por conta disso, ela vai acontecer e pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, tá? É muito importante, na minha opinião, a gente deixar isso claro, porque as pessoas às vezes entendem que o suicídio, ele é caracterizado por uma única fase ou por um único momento do desenvolvimento, né? E não é. Quando a gente pega essa estatística, que eu que a Yara acabou de falar para gente, do que, que a gente está lidando, né? Com a adolescência e com o um adulto jovem. Talvez essas sejam as fases mais afetadas de uma forma direta, primeiro porque são esses suicídios que a gente é, vê as cartas, vê uma parada da vida, e às vezes talvez uma forma mais é, violenta, né? Ou mais característica. Então, infelizmente, as pessoas que estão num processo de desenvolver a sua identidade, de fazer escolhas. Então, é, uma, é um momento da nossa vida em que a gente está é, se definindo, né? Então, essas questões, como eu falei, né, um pouquinho da definição, questões de gênero que começam a aparecer, as nossas escolhas profissionais que vão determinar a nossa vida futura, né, o desenvolvimento das nossas relações, e muitas das vezes, pelo menos o que eu vejo no meu consultório, não sei como é que vocês veem isso, no trabalho de vocês, estão muito ligadas a ausências, né, ausência de parceiros, ausência de um trabalho, né, uma desmotivação, é como se, uma, se essa pessoa olhasse para a própria vida, e para a vida de uma forma geral, como alguma coisa que não tem sentido. Né? Então, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei porque eu estou aqui, e muitas das vezes, o que eu vejo nessa faixa etária e área que você está colocando, né, que infelizmente são as estatísticas, pessoas que não, não têm um, uma fé, uma crença nelas mesmas. Então, o momento que elas estão passando é como se fosse uma definição eterna dessa vida. Então, não é que hoje eu não tenho um parceiro. Eu não vou ter um parceiro nunca. Não é hoje que eu estou em dúvida com as minhas orientações sexuais, né? As minhas identidades de gênero. É para sempre. E aí o que eu percebo, que nesse sentido, as pessoas também vão convivendo com os preconceitos, com os estigmas. Eu atendi uma, uma pessoa, por exemplo, que quem se suicidou foi o irmão né, e se suicidou porque ele achava, segundo a carta, né, que ele deixou, ele justificou esse ato porque ele era homossexual e os pais eram homofóbicos. Então, acho que é importante a gente criar espaços, principalmente nessa fase, né, não só psicólogos, pessoas que trabalham na saúde mental, mas, de uma forma geral, os profissionais da saúde, os profissionais da educação, para acolher essas diferenças, né, e ajudar as pessoas a lidarem com isso, e na forma que elas conseguem trabalhar sobre essa questão. Não sei se vocês têm alguma experiência sobre isso, né? Mas eu vejo que a falta de esperança na vida, né? E um sofrimento, uma, uma falta de harmonia na existência, acabam sendo fatores importantes para as pessoas tomarem essa decisão de acabar com a própria vida, né?
1: É, acho que, na verdade, é, o que eu estava pensando aqui com a sua fala é que realmente são muitos fatores né, que aumentam o risco e que podem intensificar, inclusive, os transtornos psiquiátricos e esse aspecto social, cultural, ambiental, suporte familiar. Né? É difícil a gente pensar em uma causa, acho que são muitas causas. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção... É, bastante, assim, principalmente nesse período de pandemia, nesse período que a gente viu, no geral, um aumento de demanda né, de saúde mental, de procura por serviços de saúde mental, até por uma sobrecarga que teve nesse período né, das questões emocionais, é um aumento é, grande de, é, de transtornos em jovens, né, e a gente uhum. sabe que o suicídio é a segunda principal causa de morte em jovens, né, entre 15 e 29 anos, igual aí tava falando, então acho que é uma coisa que a gente tem que ficar especialmente atento nesse ano, né, não sei se todo mundo viu, mas teve uma pesquisa que foi feita pela Universidade do Canadá, que compilou as informações de vários estudos de saúde mental que foram feitos em 2020, no, na parte da pandemia, né? E aí perceberam que o percentual de jovens ansiosos saltou de 11% antes da pandemia para 25% agora. Então, mais de 100% de aumento. E o uso de antidepressivos também era 12% e agora está em torno de 20%. Isso entre crianças e adolescentes, né? Então, acho que o que a gente está vendo nesse esse período, há um risco maior, né, de todos os transtornos psiquiátricos, dos, do, do adoecimento, né, dessa parte de saúde emocional, e aí com isso a gente tem que ter uma campanha com um enfoque ainda maior esse ano.
2: Sim, eu acho que você está trazendo um aspecto que é fundamental, né, a, a importância da gente ir entendendo nesses multifatores outros fatores que acabam sendo estressantes. Né? Uhum. A pandemia deixou todo mundo muito em casa, né? a, as, as diferenças elas ficam muito mais claras né? na convivência. Então, Sim. eu acho que, que isso é um fator importante. Né? O ano passado, que foi o nosso primeiro ano da pandemia, já houve um aumento dos casos, né? e os pesquisadores uh, acham que isso tam, já estava ligado à pandemia. Agora, a gente vê o inverso. Né? Se o ano passado a gente estava tendo dificuldade de estar com e aí não podia sair, eu tenho visto muita gente uh, com falas e com pensamentos ligados ao voltar. Então, jovens e adolescentes, a gente até já falou sobre isso aqui, né? Que não uhum. querem voltar porque são tímidos, porque tem mais dificuldade de, de retomar a vida, né? Como é que eu vou lidar com essa diferença? Como é que eu vou lidar com essas coisas novas? que eu acho importante também a gente deixar claro que não é que quem está vivendo né ou passando por essas coisas que a gente está falando que necessariamente vai, come vai cometer um ato suicídio eu acho que é importante a gente estar tá sensibilizado para essa possibilidade né é uma possibilidade então acho que a gente precisa sempre lembrar disso né como é que você está vendo isso no trabalho Yara? isso também aparece porque essa faixa etária é uma faixa etária que as pessoas começaram a trabalhar, né?
0: Oi, Ana, especificamente dessa faixa etária, eu não vou saber te dizer, mas a questão do que me chama a atenção, que você tinha falado, inclusive, e que a gente está vivenciando muito no país nesse momento, é a questão do desemprego, né? E Sim. a gente sabe o quanto o trabalho é central na vida das pessoas, né? O quanto ele confere identidade, é, pertencimento ao grupo... É, reconhecimento é, satisfação, prazer né, então é, sensação, né, de ser útil então a gente vai em um lugar, a gente conhece alguém primeira coisa que as pessoas perguntam o que você faz né, então assim se eu tenho visto na minha pesquisa de mestrado e também acompanhei já algumas pessoas, né em terapia então desempregadas né, como é um sofrimento muito forte, né muito forte, que chega às vezes a dar vontade de morrer. Né? E acho que é importante lembrar é, uma coisa que você estava falando, né? É, do, do sofrimento grande que a pessoa sente. Às vezes a pessoa sente muito sofrimento, mas isso não significa necessariamente que ela quer morrer. Ela, ela ela está ali sofrendo, né, e às vezes ela quer se livrar daquele sofrimento, ela não quer, necessariamente quer é, deixar de viver, né, então, acho que essa é uma questão aí é, importante para prestar atenção, né, é, e para as pessoas que estão próximas, né, é, ficarem atentas e ficarem mais próximas e, e ouvirem, e às vezes, ajudar a pessoa a procurar um, um profissional. Né? Agora, uma outra questão em relação ao trabalho, isso daí é muito específica, né? O que é específica e aí é, é, uma, é uma questão importante, né? É, tem estudos aí já de, de décadas, né? O Christophe de Jus até escreveu um livro chamado Suicídio no Trabalho, não me engano esse título, é, que ele fala de, de suicídios relacionados diretamente ao trabalho, é, inclusive tem casos bem conhecidos de uma empresa da França é, chamada é, France Telecom, se não me engano, e também algumas empresas em uh, eram da China, onde os funcionários eles se matavam no trabalho, assim, de jogar na janela e deixavam cartas falando que a culpa era do trabalho, assim, né? Então assim tem é, por conta de uh, muita... de uma organização do trabalho muito complicada, muito ruim, é, é, exaustiva, então, assim, existem casos, sim, de suicídio relacionado ao trabalho, e aí são coisas que têm que ser observadas, né, quando alguém suicida no local de trabalho, é uma coisa importante de se observar, né, será que isso tem a ver alguma coisa ali? Então enfim, é, atualmente não tenho, ah, na verdade atualmente é uma coisa que chamou a atenção sim, mas eu não vou saber falar de, de faixa etária que eu fiquei sabendo para alguns colegas, assim é, em estados diferentes até mas de alguns professores da rede pública né, tiveram algum, alguns suicídios, então assim acho que como não foi um só, né quando as coisas vão se repetindo, aí a gente costuma olhar e, né, se da mesma categoria de trabalho, a gente costuma olhar e falar, bom, será que tem alguma coisa aí? Será que estão falando alguma coisa do trabalho deles? Alguma coisa que não está legal? Então, são é um pouco essas coisas, assim, que, que eu tenho observado.
2: É, e, e veja como isso bate com a questão, né, não só do desenvolvimento, como a gente está conversando aqui, mas também vai bater com perspectiva de vida, né, uhum. então eu acho que é sempre uma coisa importante para a gente estar tá ali, estar tá se colocando, estar tá atento, né, porque alguém que está sofrendo no trabalho, de repente está trazendo isso também para a própria vida, né, não é uma questão que vai se limitar ali, né, nossa, isso uhum. só está acontecendo aqui, não, né? Como? Então há uma tendência da gente levar isso da gente de alguma forma isso para o nosso dia a dia, né?
0: Acho que se expande, é, que não... não sei. É, o trabalho faz parte do nosso dia a dia, né? Acho que tem algumas, algumas pessoas, alguns profissionais, algumas correntes né, teóricas que tentam assim, separar, né? tem uma cômodo tem a gavetinha do trabalho, você vai e fecha, entra na gavetinha da casa, vai e fecha, né? Então, assim, é meio difícil, né? São seres humanos, a gente transita é, entre as coisas, mas todas elas estão na gente, né? E todas as vivências são nossas, então é difícil você separar, né? Teve um Sim. dia horrível no trabalho, chega em casa e isso não te impacta em nada. Teve um dia horrível em casa, chega no trabalho e não te impacta em nada. Com certeza, né? dizer isso.
2: Por isso que eu achei importante a gente sempre lembrar disso, que as coisas estão interligadas, né? Elas não estão separadas. Por isso, volto a dizer aquilo que a gente está falando desde o começo da nossa conversa. São muitos fatores. Uhum. né Então, é. a gente não pode é, esquecer dessa, dessa condição. Se são muitos fatores, eu preciso estar tá olhando para todos esses fatores, né?
1: Hum. É
2: importante.
1: E aí acho é que a gente importante. pode pensar um pouquinho no que a gente pode fazer, eu sugerir também para as pessoas, em relação ao autocuidado, e ao cuidado é, tanto com si mesmos, nessa parte da saúde mental, né? Que tem que ser um cuidado frequente, um cuidado o ano inteiro, né? Para a gente não pensar nisso só nessa época, como o cuidado com o outro, quando a gente vê que tem alguém em sofrimento, assim, o que, que dá para fazer. É, eu sempre fico preocupada nessa época que muita gente coloca né, nas redes sociais, ah, se você precisar de alguma coisa, fale comigo. E acho que a gente precisa pensar em alternativas é, que dê para as pessoas realmente chegarem naquelas pessoas que estão precisando de ajuda e sugerir um acompanhamento, um atendimento efetivo. Né? Sim. Isso é muito importante. Né? Acho que a gente tem que estar o tempo inteiro
2: atento nisso, né? uhum. para as pessoas... Não, volto a dizer, né? Não não só por aquilo que às vezes elas estão passando, mas por aquilo que elas já passaram, né? Eu acho sim. que também tem esse fator. A gente estava colocando a pandemia, de repente a pandemia acaba sendo uh, algo que é mobilizador, mas de uma história que já vem acontecendo há muito tempo, né?
1: Filho, um né? Ou alguma um coisa que intensifica. Uhum.
2: Sim, eu penso que sim, né? E acho que a gente precisa sempre se lembrar disso né, uhum. para que a gente possa efetivamente cuidar das pessoas, né?
1: Ah, aí que que... Desculpa Pode... aí. Acho que seria legal a gente pensar tanto em formas de autocuidado, assim, para as pessoas se preservarem e cuidarem dessa parte emocional, né? Levando em conta que a saúde emocional é super importante para o nosso bem-estar. É, então, cuidar das suas rotinas, dos ambientes que frequenta, das relações que tem, ter rede de apoio, ter é, atividades que são prazerosas, que façam bem, cuidar da alimentação, cuidar de exercício, enfim. E quando estiver sofrendo também, que tipo de apoios que dá para procurar, né? Quando a gente se percebe em sofrimento, se percebe com uma ansiedade maior, com pensamentos depressivos, ou mesmo com, é, com pensamentos que podem aí, levar a uma ideação suicida, que tipos de apoio a gente pode procurar, né? Sim. Isso é bem importante, né?
2: Para a gente conseguir dar para as pessoas, inclusive, uma situação até de maior conforto, né? Uhum. Eu acho aí... que isso é bem, bem fundamental. Desculpa, Má.
1: Eu ia falar que no Brasil a gente tem bastante serviço de saúde mental, né? Mas acho que as pessoas acabam sabendo pouco. É... Não sei se vocês querem falar, tem o um mapa da saúde mental que dá para acessar, para saber quais são os serviços que tem disponíveis na sua cidade, na sua região, que é um site mapasaudemental.com.br, lá eles têm atendimento online, gratuito para todos os públicos e também é, indicam locais possíveis. Aí tem os CAPS, que são Serviços centros de Atenção Psicossocial, que são portas abertas, tem em todas as cidades, faz parte do SUS, né, da Rede de Atenção de Saúde Mental, que a gente pode procurar também quando precisar de ajuda. As unidades é, de pronto atendimento, as unidades básicas de saúde, e também que faz um trabalho super importante, tem o CVV. Não sei se alguém quer falar do CVV. Okay. É, eu particular. Desculpa, pode, pode, falar. Falar. pode falar. Então,
2: particularmente aqui na cidade de Sorocaba, né, que eu moro aqui, uh, a gente vem muitas vezes, né uh, eu já participei, já estive com eles né, em alguns momentos, podendo falar, podendo estar tá junto né, nessas situações, e o que eu vejo que é importante, que o trabalho que eles fazem é um trabalho eles estão sempre disponíveis, né, eles estão sempre ali perto das pessoas, acho que é um trabalho muito sério, então uhum. seria importante também que as pessoas, né, que, que têm uma ideia, que estão sentindo esse tipo de desconforto, que elas também pudessem entrar em contato, conhecer, né, e, e trabalhar uhum. é, consigo mesmas nessas, nessas possibilidades, né. Eu acho uhum bem interessante o trabalho que eles fazem.
0: É, o CVV, para quem não conhece, né? é um serviço que existe, eu nem sei desde quando, há muitas décadas, aí. É, o Centro de Valorização da Vida, é um serviço voluntário, é uma linha de atendimento, número 188, que é gratuita, está disponível para o Brasil inteiro, se não me engano, 24 horas, e são voluntários que estão dispostos a, a conversar com pessoas que tiverem tendo algum tipo de sofrimento, precisarem conversar um pouquinho, né? e agora há alguns anos também estão com atendimento online, né, pelo site cvv.org.br, a gente vai colocar, vai escrever aqui no, no podcast esses contatos que a gente está colocando, e se não me engano eles têm esse, esse contato também por e-mail e por chat pelo site. E é isso, vocês querem passar mais algum mais algum contato, vamos aqui encerrando o programa de hoje, gostariam de falar mais alguma coisa.
2: Oh, eu acho importante também a gente lembrar né, das, uh, das escolas que, que tem, né, as faculdades, a própria PUC tem um, um serviço que pode ajudar as pessoas nesse momento da vida, então acho que existem muitas oportunidades para a pessoa pedir ajuda. Né? e acho que é muito importante a gente lembrar que pedir ajuda é, não é uma coisa, a gente escuta muito isso também no consultório, né? Ah, eu vou pedir ajuda, então eu sou uma pessoa fraca, eu sou uma pessoa que, que não consegue dar conta da própria vida. Não, não é verdade, né? Pedir ajuda, muitas das vezes, é o inverso, é você ser forte, é você conseguir estabelecer né, para você mesmo e, e, e para as pessoas, enfim, com as quais você está convivendo, essa possibilidade, né? Então, olha, eu posso ter é, força o suficiente para conseguir sair né, é, dessas situações. Então, acho que é muito importante lembrar disso, né? É, hum. Que as pessoas podem procurar, devem procurar, e isso é uma pessoa forte, né? Não é uma pessoa fraca como a gente escuta por aí,
1: né? É, acho que pensar que o adoecimento emocional é uma doença, né, como qualquer outra, e requer um tratamento, né, colocar um pouco essas barreiras de lado que são mais preconceitos. Se a gente está adoecido emocionalmente, sim, a gente precisa de um tratamento e todo mundo merece, né, poder se sentir bem, poder é, ter uma qualidade de vida boa e para isso às vezes a gente vai precisar recorrer à ajuda, né? Sim, eu acho que é importante mesmo, a gente sempre está
2: atento com, com essa possibilidade, né? Lembrar disso, né?
0: Uhum. Bom, pessoal, é isso. Vamos encerrando mais um programa de hoje. Agradeço a você, Marcela, Ana Laura, pela companhia gostosa de sempre, e aos nossos ouvintes. Agradeço também por terem nos acompanhado, Estamos sempre aí dispostas, caso vocês querem mandar perguntas, questionamentos, sugestões, críticas, eh, sugestões de novos temas para os nossos próximos programas. E nos vemos daqui 15 dias. Um abraço.
1: Outro, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. <música>